0: Welkom bij de tweede aflevering van onze fantastische niche meta...
1: Oh ja, wat was hij ook alweer? Spotcast? Meta-niche? Ik moet het even opzoeken. Jij hebt het bedacht.
0: Dus, welkom bij de tweede aflevering van onze super meta-niche... Spotcast over onderzoeksjournalistiek. En we zijn niet meer met z'n drieën, maar we zijn met z'n vieren, want we hebben een, uh, uh, een Tobias erbij. Hallo, ik ben een uh, Tobias. Wie ben jij Tobias. Nou, ik ben dus Tobias. Ik heb twee jaar bij Ommel Brabant gewerkt, als onderzoeksjournalist voornamelijk. En uh, daarvoor een heleboel dingen gedaan in de journalistiek. Bij... Wat zowel? Uh, bij de radio heb ik gewerkt, uh, bij de Volkskrant als webredacteur. Uh, wil je nog meer horen? Uh, bij VICE heb ik gewerkt als redacteur ook, uh, voor een klein blog daar. Uh, en ik heb journalistiek gestudeerd daarvoor. En even voor de luisteraars van deze podcast, je doet nu heel erg bescheiden, maar je bent op zeer jonge leeftijd heb je al documentaires gemaakt, uh, ja. uh, heb jij uh, uh, zeer interessante, lovenswaardige onderzoeken verricht met publicaties die erbij horen. Dus je doet het af alsof het niks is. Maar je hebt uh, uh, tussen je wereldreizen door uh, uh, grote verhalen voor ontzettend veel verschillende media uh, 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 gemaakt. En eigenlijk iedereen die we over jou horen, die is enorm lovend. Dus wij vinden het fantastisch dat je met ons samen wilt gaan werken. Heb je er een beetje zin in? Ja, ik ga bijna blozen, maar ik heb er ontzettend veel zin in. Ja, ik... absoluut. En wat ga je doen? Ik ga me eerst eens even goed inlezen in wat er allemaal gebeurd is de, de afgelopen tijd in Nederland. En uh, dan ga ik op basis daarvan prachtige verhalen proberen te maken. Heb je er zin in? Ja, ik heb er enorm veel zin in. Zeker. Jij ook? Ik ook. En jullie ook, dames?
1: Ja, op zich wel, ja.
0: Ja. Hey, en over de dames gesproken, we hebben een paar uh, mooie publicaties gehad uh, in de afgelopen weken... Uh, ...te beginnen met de aftrap van een mega groot project over boeren in Brabant bij Omroep Brabant. Wat is er met de boeren in Brabant?
1: Nou, er is vrij veel met de boeren in Brabant, dat zullen mensen allicht ook gemerkt hebben met boeren in het algemeen... ...maar in Brabant eigenlijk in het bijzonder omdat hier de regels nog een stuk strenger, eerder streng worden dan in de rest van het land. Dus dat heeft hartstikke veel impact. Boeren zijn natuurlijk ontzettend boos en verontwaardigd en gefrustreerd. Um, en we horen daar hartstikke veel over in de politiek. Um, en um, wij dachten, we willen eigenlijk laten zien, wie zijn nou echt die boeren achter die verhalen? Wat betekent het voor hun dagelijkse leven, voor hun gezinnen en voor de mensen die om de boeren heen wonen? Um, en voor de Brabantse samenleving? Dus we wilden eigenlijk de mensen achter die nieuwsverhalen laten zien. En volgens mij is dat heel goed gelukt.
0: Ja, want heel eventjes, eigenlijk iedereen die dit luistert, uh, die zal wel iets in of om de journalistiek doen. Dus die heeft ook wel meegekregen dat er tuterende boze boeren op het provinciehuis stonden hier en in andere provinciehoofdsteden... Uh, uh, dat er uh, mensen voor en tegen boeren zijn, dat boeren voor en tegen de wereld zijn. Maar eigenlijk zijn wij voor het begin van dit jaar, waarin die boeren eigenlijk het hot nieuws werden, elke week weer al begonnen met ons te verdiepen in wat speelt er nou in die agrarische sector in Brabant specifiek. En waar komt die boosheid vandaan? Wat is er aan de hand? Wat moet er anders? En wie zijn die mensen uh, die zo hard werken uh, om dat voedsel op tafel te zetten? En wat is daar nou vooral uit naar voren gekomen en hoe hebben we dat laten zien tot nog toe?
1: Nou, daar kwam wel uit naar voren dat het, dat het mensen zijn die met heel veel liefde voor hun vak hartstikke hard werken en die tegen heel veel dingen aanlopen. En dat het tegelijkertijd ook een noodzaak is dat er dingen veranderen en dat die twee dingen gewoon niet zo makkelijk uh, soepel samen gaan en dat we daar nu goed over na moeten denken. Um, en we hebben ontzettend veel boeren gesproken en ze geportretteerd met hele mooie achtergrondvideo's die zeker uh, het bekijken waard zijn.
0: En nu hebben wij natuurlijk ook als uh, Spot on Stories... Uh, niet alleen onszelf de opdracht meegegeven om goed onderzoek te doen... en mooie verhalen te maken, maar ook een beetje de uh, vorm uh, te verkennen... waarin we die verhalen kunnen maken. Jolien, kun jij even een tipje van een sluier uh, lichten... over hoe we dat gaan doen met deze Brabantse boeren?
2: Ja, zoals Bijke al vertelde, hebben we dus die twaalf portretten... waarin we boeren en mensen daaromheen uh, echt neerzetten... en een inkijkje geven in hun leven om nou ja, het persoonlijke verhaal... en hoe hun leven eruit ziet te laten zien maar er is nog veel meer, want uh, nou, we Tudum. zijn uh, al begonnen uh, tijdens de kick-off met een interactieve kaart, waarop je kunt zien hoe in jouw gemeente ervoor staat hoeveel boeren overwegen te stoppen of dat al gedaan hebben um, die kaart wordt ook elke keer weer geüpdate uh, het stond een paar dagen online en we hadden al een kleine honderd uh, boeren die het hadden ingevuld uh, om hun situatie ook door te geven dus dat is heel leuk dat we dat steeds beter kunnen actualiseren um, en komend jaar uh, ja, gaan we daar nog meer spannende dingen mee doen, waaronder een VR-productie. Uh, die gaan Matthijs en ik samen maken. Uh, waarbij je echt in het ja, hoofd van een boer kruipt eigenlijk. En echt een beetje om te kijken of je kunt voelen wat er nou speelt en met welke dilemma's die uh, worstelt. Uh, dus dat is één manier waarop we dat doen. En als afsluiter... Of wat wilde je zeggen?
0: Nou, toen jij over die VR-productie uh, begon, dacht ik even terug aan het moment dat wij cursus hadden om die VR-productie uh, te gaan maken. En toen hebben wij geleerd hoe wij ons kunnen inleven in een uh, vleermuis die vermoord wordt in ons eigen script. Dus dan dacht ik van, hé, hey, dan moet dat in een boer ook wel lukken. Maar goed, dat terzijde, Jolien.
2: <laughs> ja, we zijn goed voorbereid, uh, zo, uh, zoals Matthijs al vertelde. Um, ja, want daar hebben we ook geleerd dat dat vooral gaat over als je een bepaalde emotie wil overbrengen op je publiek. En uh, dat is iets wat vaak bij onderjournalistiek gaat het heel vaak over de feiten en over de regels. En wij willen door dat soort nieuwe vormen kijken of we ook wat van die emotie kunnen overbrengen. Um, en los daarvan gaan we het afsluiten met een serious game. Ook over deze sector, waarin je um, ja, eigenlijk zelf moet gaan kijken hoe het is om een boerenbedrijf te runnen. Welke keuzes er allemaal op je pad komen. Waar je allemaal rekening mee moet houden. Hoe lastig dat wel of niet is. Hoe goed je het doet. Uh, dus dat wordt de grote afsluiter over een paar maanden.
0: VR, serious games. Tobias, klinkt interessant. Ja, ik uh, sta met grote verbazing te luisteren naar dit prachtige verhaal. Ja, wat zou je er nog aan toe willen voegen? Uh, helemaal niks, dit was perfect. <laughs> Over perfect gesproken? Ik heb... <laughs>
2: <laughs> Mathijs pakt ondertussen even een nieuwe vuur erbij waar uh, zijn de laatste gepubliceerde verhaal op de cover staat. <laughs>
0: Wij zijn moderne kruisvaders, is de kop. Het is een verhaal over de sint michael brigade Ik heb me daar het afgelopen halfjaar in verdiept. Het is een groepje extremistische katholieken, mag ik wel zeggen, met name in West-Brabant, maar ook verspreid over de rest van het zuiden van het land en... Uh ik heb ze uitgebreid gesproken, ik heb uh, mensen over ze gesproken. We hebben nu acht pagina's in het kofferverhaal en de revue. heeft een hoop uh, reacties uh, uh, opgeroepen en ook wel wat leads voor uh, nieuwe verhalen. Dus uh, wij kunnen ons uh, de komende maanden ook weer gaan verdiepen in de... Uh, nou, hoe zeg je dat? De krochten van het katholieke Brabant? Nee, dat klinkt wel heel negatief, hè? Uh, Bijke, heb jij een betere benaming?
1: Um, laat me even denken, nog wat langer.
0: Tik-tak, tik-tak.
1: In de diepere structuren van het uh, katholie katholieke leven in Brabant. In de diepere structuren van, de, van katholiek Brabant. In de, de onderliggende structuren van de katholieke de, de gemeenschap in Brabant.
0: Maar goed, eh, naast uh, 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 katholieke uh, roots in Brabant zijn er ook mensen die dus dat katholicisme uh, doordrijven. En, uh, eigenlijk alleen maar de extreme uitwassen daarvan uh, willen vertegenwoordigd zien. Dat is niet iets waar de kerk zelf blij van wordt of uh, beter van wordt, maar dat levert wel interessante verhalen op en uh, daar zijn we dus ook mee bezig. Verder leren wij niet alleen heel veel van onszelf en van elkaar, maar leren we ook andere mensen wel eens wat. En Bijke en Jolien, jullie zijn bij de KRO-NCRV geweest en jullie hebben daar een enorm innovatief gerichte redactie van de Monitor
2: uh, Pointer was het. Die werken wel veel samen met de monitor, maar.
0: Mijn eigen foutjes knip ik er wel uit, hè? <laughs> ja.
2: Uh, ja, bij Pointer zijn we langs geweest. Uh, super tof. Caro en Cervé benaderden ons, omdat ze hadden gezien uh, in Vila Media en zo. dat wij heel veel doen met innovatieve vormen van journalistiek. en dat we dus ook echt heel erg bezig zijn met impact. Uh, zoals we ook vertelden in de vorige podcast over de woonwagens, we denken echt na over wie willen we bereiken met dit verhaal, waar zitten die mensen, hoe kun je die bereiken en hoe kun je je verhaal dan daarop afstemmen. Um, dus dat hebben wij hen eigenlijk geleerd. Wat super cool is, want uh, het is een redactie waar wij zelf eigenlijk best wel ook een beetje naar opkijken. Pointer doet echt toffe dingen, die hebben developers, designers, uh, uh, die maken echt toffe producties. En uh, toch mochten wij ze ook nog een beetje wat leren over hoe wij dat doen met ons stappenplan voor impact. Um, dus dat was echt een onwijs uh,
1: leuke ervaring.
0: En Bijke, hoe vond jij dat? Want jullie stonden daar natuurlijk samen.
1: Ja, ik vond het ook eerst wel een beetje spannend omdat zij, uh, omdat ze bij Pointer al hartstikke veel met innovatie doen, zoals Jolien vertelde. Um, en het was gewoon heel gaaf dat we, dat we toch iets konden toevoegen en een hele leuke dag hebben gehad waar uh, iedereen heel veel ideeën van kreeg. Dus content, blij.
0: En jullie vertellen dat het een leuke ervaring was. Voor, wat, wat ik uh, terug heb gezien na afloop is de reacties van die mensen, van de reactie van uh, Pointer. Nou, ik sloeg de stijl van achterover, want die zeiden dat ze echt superveel van jullie hebben opgestoken. Dat het een heel leerzame dag was. Dat ze echt uh, voor de verhalen waar ze mee bezig zijn, uh, superveel nieuwe ideeën hebben opgedaan. Dus uh, krijgt dit een vervolg, de workshops van Spot on Stories?
2: Ja, wij hopen het absoluut, want we vinden het super leuk. We hebben echt al een soort passie voor... Uh, dat al die mooie kwalitatieve onderzoeksverhalen echt door een zo groot mogelijk publiek... en zo'n goed mogelijk publiek uh, bereik, uh, bereik hebben. Dus voor de mensen voor wie het echt relevant is. Dus ja, elke redactie of elke journalist die zoiets heeft van... hé, hey, daar wil ik ook meer over weten, uh, ja, meld je vooral. Want ik vind het superleuk om mee te denken of om te helpen... of om uh, uit te leggen hoe wij dat aanpakken.
0: Ben je dan namelijk uh, zelf een onderzoeksjournalist uh, van het Kaliber uh, Tobias... of uh, zit je daar net onder, wat natuurlijk ook geen schande is... Waarschijnlijk. Hè? Ja. Ga dan even naar spotonstories.nl. En uh, ik, daar staat ook uitgelegd wat je kunt krijgen aan uh, workshops en dergelijke van ons. Voor nu wil ik jullie graag allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Dan vertellen we jullie ook alles over het eerste journalistieke onderzoek dat we in opdracht van de journalistiek medium verrichten in plaats van op ons eigen initiatief. Bedankt.